1: Χαίρετε κύριε και κύριοι, ακούτε την εκπομπή στη δουλειά και στον αγώνα με το Γιώργη Χρήστου. Μία εκπομπή για τον κόσμο της εργασία τους απόμαχους της δουλειάς, τα κινήματα της κοινωνίας για όποιον και όποια ελεύθερα συλλογάτε, διότι συλλογάτε καλά. Στην παραγωγή της εκπομπής η Γιάννα Αθανασίου, στη ρύθμιση του για σήμερα η χαρά στόκα. Στην επικαιρότητα κυρίε και κύριοι σήμερα είναι οι εργαζόμενοι και το σωματείο της Μαλαματίνα και πάλι οι οποίοι σε συνέντευξη τύπου δήλωσαν ότι... Θα συνεχίσουν ανυποχώρητα τον αγώνα τους για την ικανοποίηση των ετοιμάτων τους και μάλιστα με συμμετοχή στη σύσκεψη των εργατικών σωματείων την πρώτη ΣΜΤΕΒΕΒΕΒΕΒΕΝΗΝΗ και το το, το συλλαλητήριο στις 19 που θα γίνει στη Θεσσαλονίκη ενώ έχουν αποφασίσει να πραγματοποιήσουν και συναυλία αλληλεγγύης την 3η 30 Αυγούστου μπροστά στην πύλη του εργοστασίου. Απαιτούν την ανάκληση των 15 παράνομων απολύσεων και την υπογραφή Συλλογικής Σύμβασης εργασία με αυκλήσεις του μισθούς. Όλοι έχουμε δει αυτό το διάστημα, το καλοκαίρι γενικά τον Αύγουστο, από τις αρχές του Αυγούστο, τι γίνεται σε αυτό το εργοστάσιο. <στονίκη> Στην μεγκαιρότητα την εργασιακή και η μεγάλη δικαστική νίκη και δικαίωση για τους εργαζομένου των υπασμάτων καβάλας, καθώς με απόφαση του πρωτοδικείου. Κρύθηκαν άκυρε οι 133 απολύσει που είχαν υλοποιηθεί από την εργοδοσία. Μάλιστα, το δικαστήριο επιδικάζει στου εργαζόμενου μισθού υπερημερία και χρηματικό ποσό 5.000 ευρώ για ηθική βλάβη. Και σημειώνεται, και έχει σημασία αυτό, ότι ήταν οι πρώτε ομαδικέ απολύσει που έγιναν με τον αντεργατικό νόμο, το Χατζηδάκι, το Αύγουστο του 2021. Και σε αυτό. Να το πούμε, έπαιξε σημαντικό ρόλο το Υπουργείο Εργασίας της Απολύτησης δηλαδή και η κυρία Στάτινα και η Γενική Γραμματέα της Εποχής Επιστροφή κυρίες και κύριοι στην εκπομπή στη δουλειά και στον αγώνα με τον Γιώργο Χρήστου στην παγωγή της εκπομπής Γιάννα Θανασίου στη ρύθμιση του ήχου η Χαρά στόκα. και περνάμε στο, θέμα, στο πρώτο θέμα της εκπομπής που αφορά ε, στο ε, σωματίο Μαλαματίνας, στους εργαζόμενους ε, ε, της Μαλαματίνας οι οποίοι όπως σας είπα έδωσαν στην τύπου σήμερα και δήλωσαν ξεκάθαρα ό,τι θα συνεχίσουν ε, τον αγώνα τους, τον ανυποχώρητο αγώνα τους για την ικανοποίηση των αιτημάτων τους και μάλιστα στο πλαίσιο αυτό. Ε, παρουσιάζοντας τις περιτεροδράσεις, ανακοίνωσαν τη διοργάνωση Λαϊκής Βραδιάς Αλληλεγγύης την 3η 30 Αυγούστου σε συνεργασία με εργατικά σωματεία και τη συμμετοχή καλλιτεχνών μπροστά στην πύλη του εργοστασίου. Επίσης, ανακοίνωσαν το θεκλονακόσμιο με συμμετοχή στην πλατειά σύσκεψη των σωματείων που θα γίνει την 5η 1η Σεδεύριση, σε αυτό ε, το απόγευμα στο πάρκο των εποχών στη Νέα Παραλία Θεσσαλονίκη. Και επίση θα, θα, θα λάβουν μέρο στα συλληπιτήρια που θα γίνουν ε, των συνδικάτων στο πλαίσιο τη ε, ΕΔΕΦ. Ε, για το θέμα αυτό, για τον αγώνα των εργαζομένων ε, στη Μάλα Ματίνα, αλλά και για την ποινικοποίηση του αγώνα του, θα μιλήσουμε mm. με τον δικηγόρο για τον λόγο των Τεμπονέρα, ο οποίο βρίσκεται στην άλλη άκρη τη τηλεφωνική γραμμή. Γεια σου, Διονίση.
2: Καλημέρα. Καλησπέρα, μάλλον, σε εσά. Καλησπέρα και στου αγωτέ
1: μα. Λοιπόν, αφορμή, η Διονύση αποτέλεσε το άρθρο που έχει γράψει: Νίκη στον αγώνα των εργαζομένων στη Μαλαματίνα. Και θα ρωτήσω κατευθείαν γιατί.
2: Η απάντηση είναι απλή. Ο αγώνα των εργαζομένων στη Μαλαματίνα έρχεται σε συνέχεια όλων εκείνων των κινητοποιήσεων που έχουν λάβει χώρα το τελευταίο 8-9 μήνο περίπου. Ξεκινώντα βεβαίω από τι μεγάλε κινητοποιήσει των εργαζομένων στην e-Food κατά διάρκεια τη πανδημία. Τον αγώνα των εργαζομένων, τον αικεφόρογορο των εργαζομένων στην Κόσκο, των αγώνα των εργαζομένων, ο οποίο συνεχίζεται στην Λάρκομ, τα λοιπάσματα Καβάδα και αλλού. Είναι ακριβώ μια αν θέλετε, κινητοποιήσεων, οι οποίε δείχνουν, κατά την μου, ακριβώ το πώ επέδρασε η νομοθεσία, η μεταβολή τη νομοθεσία και οι πολιτικέ επιλογέ τη κυβέρνηση στην Τσωτάτη Χατζηδάκη στο νέο τοπίο το οποίο διαμορφώνεται στην αγορά εργασία. Ο πώ το άρθρο ακριβώ θα ανακαταδείξει τη σύνδεση η οποία υπάρχει και πώ αυτό το οποίο υπόσχετο προεκλογικά ο κ. Συμφυτακή και η Νέα Δημοκρατία, ότι δηλαδή θα έχουμε καλέ, πολλέ και φτηνέ και μάλλον καλά αμοιβόμενε θέσει εργασία, απέχει πάρα πολύ από πραγματικότητα. Μια πραγματικότητα η οποία δράζεται στην ευέλικτη απασχόληση, στη μειωμένη απασχόληση, στα υποβαθμισμένα συνδικαλιστικά δικαιώματα και βεβαίω στην πλήρη απορρίθμιση. Του Εργατικού Δικαίου. Ε, και μην και μια και
1: μπαίνει και στο ποινολόγιο του ΟΑΕΔ, της ΔΥΠΑ, απλά έτσι, <laughs> για του ανέργου. Και... και αυτό
2: παίζει. Ήδη, ο... ήδη και εκεί έχουμε yeah. αποτελέσματα. Έχουμε με ένα ποσοστό περίπου 16% καταγεγραμμένων ανέργων λιγότερου σε σχέση με αυτούς, του οποίου είχαμε πριν την μεταβολή τη νομοθεσία και στο κομμάτι του ΟΑΕΔ. <laughs> Θυμίζω εκεί για να το ξέρουν και οι ακροατέ, γιατί σε τι Είχε να κάνει με τον τρόπο με τον οποίο η κυβέρνηση επιχείρηση και επιχειρήθηκε, το πραγματώνει τελικά ουσιαστικά να αλλοιώσει τον πραγματικό αριθμό των ανέργων, διαγράφοντα ουσιαστικά από το Μητρό των Ανέργων εκείνου οι οποίοι δίθεν δεν είναι διαθέσιμοι προς εργασία. Mm-hmm. Αλλά αυτό νομίζω είναι κάτι το οποίο θα το δίνει το στο επόμενο διάστημα. Σε κάθε περίπτωση και προ το θέμα αυτό, θα εξακολουθεί να υφίσταται η, διά... η... η... διάσταση μεταξύ των αριθμού που καταγράφεται στον ΟΑΕΔ, γιν ΔΥΠΑ. Και στην Ελστάτ, θυμίζει ότι η Ελστάτ δεν είναι 550.000 ανέργου αυτή τη στιγμή, ενώ ο ΑΕΔ, είπα πλέον, δεν είναι πάνω από 950.000. Άρα, εξακολουθούμε να έχουμε μια απόκληση περίπου 400.000 ανέργων που δεν καταγράφονται στα επίσημα στοιχεία. Το
1: είπα αυτό, επειδή είπε για φθηνούς εργαζομένου, ότι ο ΑΕΔ μέσω αυτού του τρόπου αυτό επιχειρεί να κάνει, να σπρώξει. Του άνεργου προ φθηνέ λύσει, προ φθηνή εργασία, και να εφοδιάσει έτσι την αγορά εργασία με φθηνό εργατικό δυναμικό.
2: Α σκεφτούμε το εξή. Όταν ένα άνεργο ή υποψήφιο εργαζόμενο, μελλοντικό, όπω θέλετε να το πείτε, έχει υποτιγραμμώ πλήρω σπάθη πάνω από το κεφάλι του την αφαίρεση ακόμα και του ίσχυου επιδόματο ανεργία. Καταλαβαίνετε ότι όταν του προταθεί οποιαδήποτε φθηνή, όχι καλά αμοιβόμενη ή με άθλιε ώρε εργασία, Καταλαβαίνετε ότι αυτό υπό την απειλή ότι μπορεί να χάσει και το επίδομα ανεργία, αναγκαστικά θα τρέξει να υποκύψει στι όποιε εργοδοτικέ πιέσει. Άρα και μέσω του ΟΑΕΔ ουσιαστικά δημιουργείται ένα μηχανισμό με τον οποίο σπρώχνουμε πολλού εργαζόμενου να δουλεύουν σε θέσει όχι τη αρεσκία του απαραίτητα, αλλά βεβαίω θέσει οι οποίε, αν θέλετε, δεν στηρίζονται στου καλύτερου δυνατού εργασία. Άρα και εδώ ο ΟΑΕΔ ουσιαστικά δεν ακουμπάει μονάχα. Ανέργου, όπω νομίζουν αρκετοί, ακουμπάει πολύ περισσότερο και γίνεται ένα εργαλείο ελαστικοποίηση των σχέσεων εργασία ή, αν θέλετε, ένα συντηρητικό εργαλείο πάνω από το οποίο οποίο μπορεί να στηριχθεί αυτό που λέμε η άθλια παροχή εργασία, με συνθήκε δηλαδή οι οποίε δεν αντιστοιχούν, αν θελετε ενα συντηρητικο εργαλειο πανω το οποιο μπορει να στηριχθει αυτο που λεμε η αθλια παροχη εργασια με συνθηκε δηλαδη οι οποιε δεν αντιστοιχουν αν θελετε σε αξιοπρεπεί συνθήκε
1: δουλειά. Να σα ρωτήσω κάτι. Τώρα λίγο έχουμε ξεφύγει από τη μαλαματίνα, αλλά όλα αυτά είναι μια λυσίδα, θα το καταλάβει ο κόσμο. Όταν έχουμε ευθυνή εργασία, αυτό σημαίνει ότι συμπιέζεται Α πούμε και ο βασικό μισθό προ τα κάτω, οι μισθοί όλοι προ τα κάτω.
2: Πρέπει να έχουμε στο μυαλό μα ότι η Ελλάδα μαζί με τι χώρε στην εταιρεία Ευρώπη, δηλαδή η Ρουμανία Ρουμαία κλπ. Mm. Είναι από τι χώρε οι οποίε έχουν ήδη ήταν διαχρονικά, θα έλεγα, από του πιο χαμηλού μισθού στην Ευρώπη. Και δεν αποτυπώνεται μονάχα το μέγεθο αυτό στον κατώτατο μισθό. Για παράδειγμα, αυτή τη στιγμή, σε σχέση με τη Ρουμανία σε απόλυτα νούμερα, Έχουμε ένα μεγαλύτερο κατώτατο μισθό. Αν δούμε όμω ποια είναι η πραγματική αγοραστική δύναμη του κατώτατου μισθού στην Ελλάδα και στη Ρουμανία, τότε θα διαπιστώσουμε ότι ο μισθό στη Ρουμανία, ακόμα και ο κατώτατο μισθό, είναι πολύ υψηλότερο, γιατί εκεί οι τιμέ και το κόστο διαβίωση είναι πολύ διαφορετικό. Άρα, πολλέ φορέ μπαίνουμε στην παγίδα να μπαίνουμε μονάχα στα νούμερα και να βλέπουμε μια πραγματικότητα η οποία είναι πολύ χειρότερη ακόμα και αυτή, από, αυτή, από αυτή την οποία περιγράφουν τελικά η ίδια τα νούμερα. Mm-hmm. Η πραγματικότητα έχει ω εξή. Ο μισθό, και αυτή είναι η αλήθεια, αυτή είναι 100 μισθό στην Ελλάδα, μετά την τελευταία αύξηση έχει ανέβει στα 713 ευρώ. Αν το δούμε σε επίπεδο Ευρώπη, επειδή εκεί μετράται επί 14, είμαστε στα 831 ευρώ, σε μηνιαία βάση, επειδή ακριβώ είναι επί 14, έτσι μετράται ο 100 μισθό, είμαστε χώρα τη Ευρώπη, η οποία έχει το μισθό μικρότερο από εκείνον την οποία είχε το 2010, τότε ήταν 751, αν το διαιρέσει κάποιο επί 14, τότε καταλάβει ήταν περίπου στα 860. Εκεί καταλαβαίνουμε τι έχει μεσολαβήσει στις αυσίες συστημών, πόσο πολύ έχει ανέβει το κόστος διαβίωσης και πόσο βεβαίω έχει αλλάξει και το όλο οικονομικό περιβάλλον, για να καταλάβουμε ουσιαστικά τι έχει ανεχθεί και τι, έχει, τι υποφέρει ο ελληνικός λαός, όταν 10 χρόνια μετά είναι η μοναδική χώρα της Ευρώπης η οποία έχει μισθό Μικρότερο από εκείνον τον οποίο είχε το 2010. Ακόμα δηλαδή, και αν φτάσουμε σε αυτό το οποίο ευαγγελίζεται ο Πρωθυπουργό από το 2023 και μετά, την εδώ του μισθού στα 751 ευρώ, δεν θα έχουμε κάνει τίποτα παραπάνω από τα επανέλθουμε στο επίπεδο το οποίο ίσχυε ο κατώτη μισθό πριν το 2010, όταν βεβαίω οι ανατιμήσει, οι αυξήσει και το κόστο ζωή βεβαίω. Έχει αυξηθεί σε πολλαπλάσιο βαθμό. Άρα, αυτό που έχει να πει κάποιο είναι ότι περίπου το άρα και η όποια μικρή άψογα του μισθού, ελάχιστα θα επηρεάσει το, 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 το περιβάλλον και τον τρόπο με τον οποίο ζουν χιλιάδε εργαζόμενοι. Αλλά μην ξεχνάμε ότι έτσι κι αλλιώ, ο ρόλο του αφορά μόνο 750.000 εργαζόμενους στη χώρα αυτή τη στιγμή. Όλοι οι υπόλοιποι δεν πρόκειται να βρουν καμία απολύτω αύξηση. Και αυτό ακριβώ επειδή το σύστημα συλλογικών διαπραγματεύσεων στη χώρα, οι συλλογικέ συμβάσει δηλαδή. Πρακτικά έχει καταρρεύσει. Αρκεί να σα πω μονάχα ότι για το 2021, αν δεν κάνω λάθο, ήταν μόνο 21 κλαδικέ συμβάσει οι οποίε έχουν υπογραφεί. Πράγμα το οποίο σημαίνει δεν υπάρχουν ενδιάμεσα μεστηρολογικά κλιμάκια, αλλά έχουμε έναν κόσμο τη εργασία, ο οποίο συνεχώ συμπιέζεται προ τον κατώτατο μισθό. Mm-hmm. Αυτό όμω δημιούργησε θήκες ακραία φτώχεια, την οποία βιώνει σε πολύ γιγότερο επίπεδο τα αυτοχαλαϊκά στρώματα σε σχέση με τα, μεσαία, τα ανώτερα τα εκα στρώματα ισοδηματικά που τα οποία βεβαίω στη συγκυρία πλήρωσαν και σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό. Δεν πληρώνει και δεν υφίσταται το ίδιο βάρο ένα ε, χαμηλόμιστο των 713 ευρώ μεικτά, δηλαδή 660 καθαρά, για να καταλάβουμε για νούμερα μιλάμε, με κάποιον ο οποίο, ε, για παράδειγμα, έχει μεγαλύτερο μισθό όταν πληρώνει τη μεζίνη στα 2 ή στα 2,5 ευρώ, ή όταν βλέπει να στο το μάρκετ να είναι τη τάξη
1: 30-40%. Ωραία. Να επανέλθουμε στη Μαλαματίνα και να πάμε λίγο ε, στο νόμο Χατζηδάκη. Στη Μαλαματίνα yeah. έχουμε νόμο Χατζηδάκη και ποινικοποίηση του αγώνα. Ε, στην, ε, στα λοιπά, βέβαια, καβάλα, έχουμε ακύρωση του νόμου Χατζηδάκη όσον αφορά τι ομαδικές απολύσει. Ένα σχόλιο και να κλείσουμε.
2: Να πούμε τι έχει συμβεί κατά την κυβέρνηση τη Εδώ και περίπου ένα μήνα οι εργαζόμενοι τη κινητοποίηση. Ακριβώ οι παραστεκούμενοι σε 15 συναδέλφου του, οι οποίοι παράνομα έχουν απολυθεί χωρί να υπάρχει καμιά απολύτω ιδεολογία. Απεργούν διότι αρνείται η επιχείρηση να υπογράψει η Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση, κάτι το οποίο το έπραπε εδώ και 30 χρόνια, και βεβαίω και έχουμε βλαπτικέ μεταβολέ των όρων εργασία. Η επιχείρηση στην περίπτωση αυτή έχει, ε, αν θέλετε, ε, δημιουργήσει ένα σκληρό απροσπαστικό μηχανισμό με, ε, με τι πλάτε, βεβαίω, τη κυβέρνηση. Ισχυρίζεται ότι έκανε τι απολύσει για του λεγόμενου οικονομικοτεχνικού λόγου, όταν είναι ακριβώ ο νόμο ο οποίο δυνατότητα αυτή. Καθότι ο νόμο προβλέπει πλέον ότι όταν υπάρχουν αλλαγέ για οικονομικού, παύλα τεχνικούς λόγου, δίνεται η επιχείρηση ανετιολόγητα να προβεί σε απολύσει χωρί να υπάρχει δικαίωμα επαναπρόκληση από πλευρά των εργαζομένων. Μάλιστα, ζήσαμε ακραία σκηνικά όταν οι συνδικαλιστέ έτρεξαν να συμπαρασταθούν στον αγώνα των εργαζομένων και συνελήφθησαν πριν από περίπου μια εβδομάδα. Μιλάμε για τα σωματεία, τα κλαδικά, αλλά και εκπρόσωπο τη διοίκηση τη ΓΕΣΕ, ο οποίο παρευρέθηκε στι καταστάσει τη επιχειρήση και, και στο αστυνομικό τμήμα. Ακριβώ επειδή πάλι εφαρμόστηκε νόμε χαρτιδάκια, ο οποίε προβλέπει ότι αν υπάρξει εμπόδιο, εμπόδιο από εκείνου οι οποίοι δίθεν θέλουν να εργαστούν, του αποδοσπάστε δηλαδή, οι οποίοι θέλουν να έρθουν σε μια επιχείρηση, στην περίπτωση αυτή η άσκηση σωματική ή ψυχολογική βία, αυτόματα μπορεί να καταστήσει μια απεργία παράνομη, όπω και τρίθηκε παράνομη η απεργία των εργαζομένων στην Παλαματίνα. Παρ' όλα αυτά, οι ίδιοι συνεχίζουν αγώνα του πόντρε σε πάρα πολλά δεινά. Επιπλέον, να πούμε ότι ακριβώ στο δικαστήριο όπου επήγε η απεργία, κρίθηκε παράνομη όχι για ουσιοστικού αλλά για τυπικού λόγου, διότι ακριβώ και πάλι εδώ συναντάμε τον νόμο Χατζηδάκη, ο οποίο έχει θέσει απίθανε γραφειοκρατικέ διατυπώσει με ένα ολόκληρο μηχανισμό προειδοποίηση, ο οποίο ουσιαστικά αδερνοποιεί το δικαίωμα τη απεργία. Αντίστοιχα, στην περίπτωση των εργαζομένων στα λοιπάσματα Καβάλα, είχαμε ένα ράπισμα όχι μόνο κατά τη εργοδοσία και κατά του κ. Λαβερντιάδη. Αλλά βεβαίω και κατά την Υπουργή Εργασία και τη κυρία και τη Γενική Δαματέα του Υπουργείου Εργασία προσωπικά, ήταν εκείνοι οι οποίοι ω προϊστάμενοι του Συμβουλίου Εργασία ενέκρινε το σχέδιο των ομαδικών απολύσεων. Το οποίο ήρθε το δικαστήριο τη Καβάλλα, το πρωτοδικείο, και είπε ουσιαστικά ότι έχει παραβιαστεί ο νόμο των ομαδικών απολύσεων και θα πρέπει να καταβληθούν οι μεστοί περιπερίε στου εργαζομένου, αλλά βεβαίω και να καταβληθεί η στους εργαζομένους. Καταλαβαίνουμε λοιπόν εδώ ότι έχουμε μια καλή, μια σημαντική δικαστική απόφαση. Ο αγώνας όμως δεν σταματάει εδώ. Ο αγώνας θα πρέπει να σταματήσει όταν ξυλωθεί και το τελευταίο άρθρο αυτού του εκτρώματο, του εργατικού εκτρώματος του νόμου και του νόμου 4808 του 2021, με το οποίο ουσιαστικά φτηνένουν τα μεροκάματα αλλά οι σχέσεις εργασίας, Υποβαθμίζοντα ανητακτικά δικαιώματα και ουσιαστικά πάβουμε να μιλάμε και για το λεγόμενο ατομικό αλλά και για το συλλογικό εργατικό δίκαιο. Τότε οι εργαζόμενοι θα έχουν επιτύχει μια νίκη όταν θα μπορέσουν ουσιαστικά να επιβάλλουν όρου αξιοπρεπή εργασία.
1: Και να θυμίσουμε μια, ε, κάτι. ήθελα να το πω στην αρχή σε μια φράση που ανέφερε ότι από τα πρώτα πράγματα που έκανε η κυβέρνηση Μιτσοτάκη ήταν ότι κατήργησε το σπουδαίο λόγο απόλυση. Το θυμάσαι αυτό. Ήταν τα πρώτα, Ακριβώς, το πρώτο εσύ. πράγμα που έκανε.
2: Σεπτέμβριο του 2019, και σκεφτείτε και κατά τη διάρκεια τη πανδημία, αλλά και τώρα λόγω τη οικονομική κρίση και τη ενεργειακή κρίση, πόσοι άνθρωποι χάνουν τη δουλειά του καθημερινά. Γιατί πράγματι είναι και ένα κομμάτι των εργοδοτών και των επιχειρήσεων που δεν μπορούν να αντέξουν στο νέο οικονομικό περιβάλλον. Πόσο σημαντική η δικλίδα προστασία θα ήταν για του εργαζόμενου, να πρέπει να αιτιολογεί ο εργοδότη. Για ποιο λόγο προέβησε μια συγκεκριμένη απόλυση. Να έχει δηλαδή το βάρο απόδειξης ο ίδιο ο για ένα εξαιρετικά σημαντικό εργαλείο και γι' αυτό βεβαίω καταπέκτησε του ΣΕΒ. Η κυβέρνηση έσπερσε αμέσω μόλι αναλάβει την εξουσία του 2019, το Σεπτέμβριο του 2019, με τη σχετική νομοθεσία να καταργήσει και την κυρίωση.
1: Σα ευχαριστήσω πολύ, Διονύση.
2: Ευχαριστώ θερμά και εγώ για χαρά.
1: Επιστροφή κυρίε και κύριοι στην εκπομπή, στη δουλειά και στον αγώνα με τον Γιώργη Χρήστου... στην παραγωγή της τη εκπομπή Γιάννα Θανασίου, στη ρύθμιση του ήχου η χαραστόκα. Και να παραμείνουμε στη Θεσσαλονίκη, σε ένα άλλο σημείο τη Θεσσαλονίκη, να πάμε στην Καλαμαριά, στο Δήμο Καλαμαριά, όπου οι σχολικέ καθαρίστριε του Δήμου αγωνίζονται για πλήρη απασχόληση, για μόνη δουλειά και ασφαλή σχολεία αλλά δυστυχώς απέναντί τους έχουν έναν δήμαρχο, ο οποίος κάθε άλλο παρά εξυπηρετεί τα συμφέροντα των δημοτών του, κάθε άλλο παρά φροντίζει για ασφαλή σχολεία, για την υγεία των μαθητών, των εκπαιδευτικών και κατ' επέκταση των οικογενειών τους από τον κορονοϊό, για την προστασία τους από τον κορονοϊό. Για το θέμα αυτό θα μιλήσουμε με την... Σχολική καθαρίστρια του Δήμου Καλαμαριά, την Έλενα Τσιμεονίδη, που βρίσκεται στην άλλη άκρη τη τηλεφωνική γραμμή, η οποία μαζί με τις συναδέλφισές τη έχει ξεκινήσει, ε, Πόσο, κάνα μήνα τώρα, 1,5 μήνα, Έλενα, Σχεδόν. Σχεδόν. Έναν αγώνα, λοιπόν.
3: Από, ναι. από την 1η Ένα
1: Ωραία, έναν αγώνα, λοιπόν, ε, για να α, κάνει αυτό που είπε, για πλήρη απασχόληση των σχολικών καθαριστριών ο Δήμος ε, λέει ότι δεν έχει λεφτά και μπορεί να πάρει για πλήρη απασχόληση μόνο 80 σχολικές καθαριστριές ενώ ε, οι πάνω από 60 σχολικές μονάδες ε, του Δήμου και οι 11.000 μαθητές βάλετε εκπαίδευτικού, βαλτε το ένα βάλε το άλλο απαιτούν ε, 120 σχολικές καθαριστριές πλήρους αποσχόλησης δεν, δεν, δεν βγαίνει ο Δήμος ε, αλλά την ίδια στιγμή ε, βλέπουμε ότι βγαίνει για να κάνει δημόσιες σχέσεις, Βγαίνει για να δώσει λεφτά στους μέτρους Εργάκι από εδώ, εργάκι από εκεί κτλ Λοιπόν, Έλενα Ο λόγος εσένα, ο λόγος εσένα. Λοιπόν, λοιπόν,
3: είναι πρωτοφανή και απαράδεκτη η αυτή Είναι σαφόσα τη δημοκρατική αυτή η αντίληψη πλήττει τη τοπική δημοκρατία και παραβιάζει κατάφορα τη λαϊκή βούληση, όπω αυτή εκφράστηκε στι τελευταίε δημοτικέ εκλογέ. 19 σύμβουλοι αποφάσισαν με ψήφισμα που δώσανε τη μετατροπή των συμβάσεών μα από μερικέ σε πλήρε. Ο κύριο Δήμαρχο το περνάει συνήθω από την Οικονομική Επιτροπή και εκεί μα κόβει. Λέει, δεν υπάρχουν λεφτά στο Δήμο. Αναδιορθρώσει βέβαια του προπολογισμού έχουν γίνει ήδη 17 και ακόμα δεν έχει τελειώσει το έτο. Δεν μπορεί να έχουμε για φιέστες, για πανηγύρια, για συμβούλους, καθότι δέκα είναι με την παράταξή του και τους άλλους τέσσερις. Τους πήρα από τις άλλες παράταξεις γιατί τους έδωσε έμφερες θέσει μέσα στο Δήμο. Mm-hmm. Λεφτά υπάρχουν. Δεν θέλει να το διαθέσει για Θέλει να ακολουθήσει την πολιτική του Υπουργείου Εσωτερικών, την εγκύκλιο του, του Βορύδη μα έδωσε κάτι ψίχουλα και από τι τρει ώρε που έλεγε ο Βορύδη μα έφτασε στι 5 και 5.30. Δυστυχώ όμω ότι όσα ξέρουν ο οικοκύριε δεν τα ξέρει ο κόσμο όλο. Εμεί γνωρίζουμε τι ανάγκε των σχολείων, γνωρίζουμε ότι είναι πολύ λίγε ακόμα και οι 80 με πλήρε αν μα έπαιρνε, μα έχει πάρει ήδη με μερική.
1: Μα αν σκεφτείτε ότι μία είναι... τρίωρη, αν καθαρί, καθαρίζει δύο σχολεία μπορεί να παίρνει 340 ευρώ. Και τη έχετε ιδέα μου, 350, πού να τα βγάλει, είναι κάποιο πέρα. Έτσι Με
3: με καθαρά κοινωνικο-οικονομικά κριτήρια μπήκαμε σε αυτόν τον κλάδο. Δεν ήμασταν πλούσιοι και πήγαμε να καθαρίσουμε τα σχολεία.
1: Όχι άλλο, είπα όταν είναι μια τρίωρη. Καθαρίζει δύο σχολεία σου, λέγω τώρα, παράδειγμα και παίρνει 340 ευρώ. Πώ μπορεί να τα βγάλει πέρα αυτή η τρίορη, αν δεν είναι πλήρω απασχόληση, ε, όταν έχει να αντιμετωπίσει μία ΔΕΗ, έχει την οικογένειά τη, έχει τι μετακινήσει για να πάει από σχολείο σε σχολείο, γιατί δεν φαντάζομαι ότι δεν θα σα τι πληρώνει ο Δήμαρχο, έτσι δεν είναι.
3: Όχι, okay. εδώ δεν μα πληρώνει ούτε το, το μέσα ατομική προστασία. Έπρεπε να μα τα έχει καταβάλει εδώ και δύο χρόνια και κρίμα, γιατί δεν τα πήραμε σε είδο. Μόνοι μα τα πληρώνουμε ακόμα και αυτά, όσα μπορούμε να πάρουμε από αυτά, για να προστατευτούμε και να προστατεύσουμε του υπόλοιπου που ζουν καθημερινά και εργάζονται στο σχολικό περιβάλλον. Από πού να ξεκινήσει κανεί και πού να τελειώσει. Ο ίδιο στην επιστολή που στέλνει στο Υπουργείο Εσωτερικών ζητάει ανυποχώρητα 120 άτομα με σύμβαση ορισμένου χρόνου πλήρου απασχόληση. Ναι, αλλά βγαίνει και λέει Α, ότι
1: θα... το... το επιθυμητό δεν είναι πάντα εφικτό.
3: Ναι. Να σας θυμίσω ότι σε σχολεία της Καλαμαριάς με 600 παιδιά πλέον εκπαιδευτικών, πλέον δραστηριοτήτων λειτουργούσαν μόνο με μία καθαρίστρια γιατί οι άλλες δύο είχαν κόδι από τι τρει. Και λειτουργούσαν αρκετές μέρες, ούτε μία, ούτε δύο, ούτε τρεις μέχρι να συνέλθουν οι υπόλοιπες. Να πω ότι στο επόμενο και 900 μαθητέ το πρωί και 500 το απόγευμα, Λειτουργήσε πολλέ φορέ με λιγότερε από αυτέ που θα έπρεπε να έχει. Έπρεπε να υπάρχουν 4 το πρωί και 2 για το απόγευμα και λειτουργούσε πολύ τακτικά με πολύ λιγότερε λογατυχημάτων, λογοασθενειών, λόγω λόγων λόγω πολλών. Η εντολή που είχαμε από το προϊστάμενο είναι αδειάστε μόνο τα καλασάκια, αν δεν προλαβαίνετε, γιατί είναι τεράστιοι οι χώροι. Ε, το πρωτόκολλο τη κυρία Κεραμέο, βεβαίω, βεβαίω, να μην σα πω που, που το είχανε γραμμένο. Πουθενά δεν έχει εφαρμοστεί. Οι γονεί απαγορεύαν να βγουν μέσα στα σχολεία, να βγουν το σχολικό περιβάλλον λόγω COVID ήσω δεν επιτρεπόταν. Και από εκεί και πέρα η κάθε μια μα κοιτούσε πώ μπορεί να βοηθήσει περισσότερο αυτά τα παιδιά. Δεν βάλαμε απλά πλάτε. Όχι μόνο τα τα παιδιά και την
1: ίδια σα την υγεία γιατί. και Και
3: και την ίδια μα τη ζωή και την ίδια μα την υγεία και των εκπαιδευτικών. Είναι είναι δύσκολη, είναι αλυσίδα όλο. Είναι αλυσίδα. Δυστυχώ δεν τον ενδιαφέρει.
1: Να και θα συνεχίσετε τον αγώνα σας. Τι θα κάνετε από εδώ και πέρα.
3: Σαφώ και θα τον συνεχίσουμε. Έχουμε μαζί μας τον Σύλλογο Εργαζομένων Δήμου Καλαμαριάς. Έχουμε την Ένωση Συλλόγων Γονέων Καλαμαριάς. Δεν θα σταματήσουμε μέχρι να δικαιωθούμε.
1: είναι
3: το ωράριο για όλες μας, και για τι 80. Να προσλάβει κι άλλε δυνατόν για να μπορέσει να βγει αυτή η δουλειά, γιατί μας έχουν πεθάνει. Απαιτούμε τα μέσα ατομική προστασίας. Καταγγέλουμε τον Δήμαρχο για την ανακόλουσα αυτή την περιφορά του. Θα πρέπει να τα έχει κληρώσει εδώ και δύο χρόνια ή να μας τα έχει αγοράσει. Τώρα πρέπει να τα αποδώσει σε χρήμα, λέει ο νόμο, αλλά κοφέδει. Και προσπαθούμε όλες μαζί να ξεκινήσουμε την, την μονιμοποίησή μα. Είναι χρόνια που υπάρχουν 20, 20 χρόνια συναντέλικέ. Είναι στην ίδια ομοιρία. είπε
1: στη σωστή λέξη ομοιρία, ομιλία. Καλύπτεται, καλύπτεται πάγει και διαρκεί ανάγκε, γιατί αυτό είναι σχολική ε. καθαριότητα έτσι. Αλλά 20 χρόνια και σε άλλου δημό τη χώρα, ξέρει πολύ καλά, ότι είναι και περισσότερα χρόνια. Είστε σε μία διαρκή ομυρία, σε μία διαρκή ανασφάλεια. Έτσι, αν θα δουλέψετε το χρόνο, δεν θα σας πάρουν τον χρόνο. Ε, και κατά τη γνώμη μου, αυτό το σύστημα, οι ε, ελαστικέ σχέσεις εργασίας, σε εσάς δουλέψουν και στο, γενικά στο δημόσιο, είναι καθαρά ένα πελατειακό κράτος, ε, είναι ένας τρόπος ε, 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 ψηφο, ψηφοθύριας.
3: <Σιουσική> Θέλω να καταγγείλω επίση και τι υπηρεσίε οι οποίε παίρνουν εντολέ μάλλον από τον Δήμαρχο. Βγήκε σήμερα η λίστα, η χθε μάλλον το απόγευμα, η λίστα κατάταξή μα <στονιουσική> ε, με τεράστια αλλάθη μέσα. Άλλα λέει η προκήρυξη ότι θα λυθούν στα προπηρησία και άλλα έχουν λάβει. Αύριο έχω ραντεβού στην αποκεντρωμένη για να τα δούμε από κοντά με την διαθήκη της, τη βοηθαμένη αυτή, την αποκεντρωμένη. Δεν μπορεί να γίνονται τέτοιε αφαιρεσίε. Να σα πω ότι στην λίστα, για να γελάσουμε και λίγο, υπάρχει συνάδελφο με 60.000 μήνε, 515 515 Έπρεπε να έχει ζήσει 605 χρόνια. Θα ήθελα πολύ να την γνωρίσω. Υπάρχει άλλη που το έτος 2021, ένα έτος μέσα, έχει 170 μήνες προϋπηρεσία. Και μια τρίτη που καταφέρνει, λέει, και καθαρίζει 70 έθουσες την ημέρα. Μακάρι να μπορούσαμε, δεν γίνεται. Βρίσκει σπαλμάτων από παντού. Και φέτος, μία από τα ίδια, δεν αναγνωρίζουμε την προϋπηρεσία μας Ενώ ζητήσαν όλα τα χαρτιά Έχουν όλες τις συμβάσεις Δεν έχουμε απαντήσεις Και όταν ζητάμε απαντήσεις Αυτό είναι και αν θα σας
1: Λοιπόν Έλενα Σας ευχαριστήσω γιατί με προκαλεί τώρα Θα σε πάω σε άλλα θέματα Και δεν ε, θέλω Θα σε πάω σε, <laughs> στην οικογενειοκρατία του Δήμου Αλλά εντάξει μια άλλη φορά θα μιλήσουμε για την οικογένεια κρατία του Δήμου και για την επίθεση, που...
3: Πάρα πολύ. Και για την ναι.
1: επίθεση που δέχτηκες της ναι. εξιστικής επίθεση που δέχτηκες ναι.
3: Ε, ναι, γιατί εγώ ξέρω μαθηματικά και σας είπα από αριθμητική και μαθηματικά καλά τα πάω, άλλοι δεν τα πάνε Ευχαριστώ πάρα 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 πολύ
1: Να σε καλά, είμαστε μαζί σας Χαιρετώ
3: Ευχαριστούμε. Να είστε καλά, γεια σας. Ξέρω θα
0: Με το καλύτερο παλτό μου Μη τεσκημένο στις σελίδες κάποιου τόμου Εκεί που υψώνομαι να μάθω ότι εκεί Δεν θα προσεύχομαι σε σύμπαν που θα πόνει Δεν θα ρωτήσω αν που το σου ο δεν δε θα ναι να μου πει σηκώ και καιρός να ζήσουμε παιδί μου ξημερώδι την ώρα που σπαράσετε το φως μου και κλίπαρο φανατικά λίγη γαλίμη θα'ρθει σαν παράγγελμα η χαρά του κόσμου Δεν θα μαζεύει ουρανό για να με κλείνει. Δεν θα κρατά βασιλικό η φύλλα μου Θα'ρθει την ώρα που σπαράσετε το φως μου Θα'ρθει την ώρα που σπαράσετε το φως μου την το Θα την το Θα την σπαράσετε...
1: Επιστροφή την και κύριοι, στην εκπομπή τη δουλειά και στον αγώνα Με το γιορχιστού. Στη δίθληση του ήχου η χαρά. Στην παραγωγή τη εκπομπή HGN Αθανασίου, ε, και αυτή την ώρα ήρθε κυρίε και κύριοι στην εκπομπή η Ματίνα Ήπευα Χριστούδη, είναι δημοσιογράφο ε, από τη Λαϊκή Συνέλευση του Κολονού, τη και τα λοιπά Και θα μιλήσουμε με εμένα, πα, για ένα πάρα, πάρα πολύ ωραίο θέμα ε, που αφορά στον αγαπημένο μα δήμαρχο Αθηνών, το δήμαρχο της μας, το τον δήμαρχο τη Καρδιά μα, τον Γουάστολ Παγκογιάννη, και στην αγαπημένη μα υπουργό πολιτισμού, την Λίνα Μενδώνη και στην προσπάθειά του. Να υφαρπάξουν ένα δημόσιο χώρο όπω το Αρχαιολογικό Πάρκο στην Ακαδημία του Πλάτωνο. Γεια σου, Ματίνα.
3: Καλησπέρα, καλησπέρα Γεώργια, καλησπέρα και στου ακροατέ. Ελπίζω, ε.
1: βροχερή... Ελπίζω να έσφαξα καλά με το βαμβάκι. Ελπίζω να έσφαξα καλά, με το βαμβάκι. Βροχερή μέρα <laughs> στον κολονό, και όλα. Ας προσέξτε, μην πνιγείτε. Αυτό λέω μόνο. Ε,
3: εννοείται θα πνιγούμε. Ε, εννοείται. Ε, θυμάστε κάτι οι εικόνε περσινάε όπου είχε βγει μια κάτοικος των ναι. να είναι καλά εκεί κοντά στην οδό Αντιγόνης που γυπνιάζει με τον αρχαιολογικό χώρο ε, με κανό και έκανε κανό και είχε πλημμυρίσει και το πάρκο έω πάνω Γι' αυτό θα θέλει την τουριστικόποίηση
1: ο Μπακογιάννης εκεί πέρα για να πηγαίνει τους ναι, τουρίστες και, και να πόσα... σου λέω έχουμε και θάλασσα
3: ναι, ναι, έχουμε και θάλασσα, έχουμε και λίμνες, έχουμε και, λίμνες. και μάλιστα η οικία η... του μου, την οποία την έφαψαν στην Νέα Ταψάν, στο έδαφο, ένα βαθούλωμα χάθηκε εκεί, σαν πληγή στο αρχαιολογικό, άλλωστε ζετό. Μετατρέπεται, μετατρέπεται την περίοδο των βροχοπτώσεων, των βροχοπτώσεων, καλή ώρα όπω η σημερινή, σε μια υπέροχη λίμνη. Ε, γιατί συμβαίνουν όλα αυτά,
1: Για να καταλάβει ο κόσμο, να πούμε τι συμβαίνει. Πού είμαστε, είμαστε ναι. <laughs> Για να μην, νομίζω, να, μην νομίζω, να μην νομίζω ότι είμαστε τρελοί. Μιλάμε τώρα λοιπόν. Για... Θα σχολιάσουμε την απάντηση που έδωσε η Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μανδώνη στη Βουλή σε ερώτηση του Μέρα 25 με θέμα εμπροευματοποίηση του αρχαιολογικού άσου της Ακαδημίας Κλάτωνος. Μία απάντηση που προκάλεσε αντιδράσεις, μία απάντηση που κρύβει πολλά πράγματα, κρύβει αυτό που είπα στην αρχή το σχέδιο που έχει με τον Πακογιάννη να αρπάξει το δημόσιο χώρο το συγκεκριμένο, ένα πράσινο, ένα χώρο στο οποίο πηγαίνεις εσύ η γειτόνισά σου, πηγαίνουν πολλοί κάτοικοι της Αθήνας για να ξεκουραστούν, για να απολαύσουν το πράσινο, για να για για, προκειμένου να τον τουριστικοποιήσει και να τον κάνει ένα χώρο για λίγου. έτσι?
3: Είναι το γενικότερο, μιλάμε για ένα σχέδιο ε, εμπαρευματοποίηση, το οποίο διέπει όλη την πολιτική απατεωνιά ε, τη Δημοτική Αρχή Μακογιάννη, η οποία ανέλαβε εργολαβικά σχεδόν, α βάλω και τα σχεδόν, ανέλαβε λοιπόν εργολαβικά και για χάρη κάποιων συγκεκριμένων και έναντι αδρών. Ε, και ορατών σε πάρα πολλές περιπτώσεις ανταλλαγμάτων να μετατρέψει όλο το κέντρο της Αθήνας σε ένα απέραντο ε, χώρο πλήρους εμπορευματοποίησης για συγκεκριμένα τουριστικά συμφέροντα. Να
1: βάλουμε εδώ την πλατεία να... εξ αρχείων, έτσι. Να βάλουμε και την πλατεία εξ αρχείων εδώ.
3: Ε, να βάλουμε την πλατεία εξ η οποία είναι στον, στην ίδια κλίμακα ε, και στο, στην ίδια γραμμή, στον ίδιο ορίζοντα της πολιτικής απατεωνιάς, να δουλειά. βάλουμε το λόγο στρέφη στο οποίο επίσης και εκεί είναι ανακαρτημένες οι ίδιες εταιρείες που ενέμονται τις υπηρεσίες και τις αναθέσεις στο Δήμο Αθηναίων, να βάλουμε τα έργα, τα σχέδια και όλα αυτά που πρόκειται να ξεκινήσουν στο Βοτανικό με το περίφημο σχέδιο της Διπλής Ανάπλασης. Να μιλήσουμε για το μεγάλο περίπατο, να μιλήσουμε για την πλατεία συντάγματος, να μιλήσουμε, θα, θα δείτε ότι αν κάτσουμε και τα δούμε λίγο από πάνω, σαν σε μακέτα, όπως τα βλέπει η Δημοτική Αρχή Μπακογιάννη και οι αυτό συμβουλάτορες του και ε, ε, εταιρείε. Ε, αν το δούμε και εμείς ως μακέτα θα καταλάβουμε ότι πρόκειται για ένα συνολικό σχέδιο στο οποίο οι κάτοικοι δεν έχουν καμία απολύτω ε, άποψη και κανένα απολύτω λόγο. Εκτό αν συμφωνούν και είναι κλαπ, κλαπ, κλαπ χειροκροτητέ του κυρίου Δημάρχου. Και νομίζω ότι ότι και ο Σονούπο,
1: όπω συμβαίνει στο κέντρο τη Αθήνα, α πούμε, εκεί στην Ομόνια, και δεν θα έχουν και μέρο για να μείνουν. Γιατί θα θα έχουν όλα τα κτίρια τουριστικοποίηση
3: Μα ήδη ήδη και στα στα Ιταλικά, σταδιακά και εν ολίγη, έχει ξεκινήσει αυτό. Και στη δική μα περιοχή φυμολογείται. Υπάρχουν οι υπερ-κυροκροτητές του Μπαχογιάννη, οι οποίοι υπερθεματίζουν γιατί θεωρούν ότι το σπιτάκι τους που έχουν εδώ από 400 ευρώ θα μπορούν να το νοικιάσουν 900. Ε, να γίνουν σαν τις περιοχές, ας πούμε, το κουκάκι ή ακόμα και το βοτανικό που έχω ακούσει, που είναι απλησία τι περιοχές. Μιλάμε για την πλήρη εμπορευματοποίηση. Το θέμα είναι, θα σας πω κάτι, ποιο είναι το ζήτημα. Το ζήτημα είναι ότι αυτό το σχέδιο, Προχωράνε, θέλουν να το προχωρήσουν, έχουν σκοπό να το προχωρήσουν και βαδίζουν με πλήρως παράνομες, παράνομες όμως, θεσμικές διαδικασίες. Παραβιάζουν, λές και ε, απευθύνονται σε κάποιους που δεν γνωρίζουν ούτε ανάγνωση ούτε γραφή, σε κάποιους που δεν θυμούνται, που δεν έχουν μνήμη, που δεν έχουν νοκουμέντα στα χέρια τους και κάνουν του κόσμου τι παρανομίε. Η περίπτωση τη Ακαδημίας Πλάτωνα είναι χαρακτηριστική επαφτού. Ρώτησε το Μέρα, λοιπόν. Ε, έχετε τα έγγραφα μπροστά σα. Ναι, mm-hmm. ναι. Ε, Καλά, μην μιλά στο, να... στο πληθυντικό.
1: Γνωστό. Όχι, όχι.
3: Mm-hmm. Καθώ ε, θα μιλάω, μπορεί να αναφέρει κιόλα ε, και επί των εγγράφων, α πούμε, κάποια συγκεκριμένα από την ερώτηση. Mm-hmm. Η Υπουργό Πολιτισμού, λοιπόν, στο βασικό θέμα ε, τη πλήρου εμπαρευματοποίηση του χώρου, το των θεσμικών διαδικασιών που ακολουθήθηκαν για, τη, για το περίφημο σχέδιο της Ανάπλασης, για το μείζον ζήτημα της κοπής των 580 δέντρων κάποιον από αυτά εκατοντάδων χρόνων εντός του πάρκου και για, το αν, και για το Μουσείο της Πόλης των Αθηνών το αν θα μπορούσε και θα έπρεπε να γίνει σε διαφορετικό χώρο, απάντησε «Καλημέρα, γεια σας τι κάνετε». Απάτησε αυτά που συνήθως λέει από το 2011 και μετά, χωρίς να λέει απολύτως τίποτε και αναφέρονται σπληθώρα ανακριβιών. Θα σας πω συγκεκριμένα δύο πράγματα για να περάσω και στην ουσία του Μουσείου. Α, ε, πριν πω μάλλον για την απάντηση του Υπουργού, να συμπληρώσω τη γενικότερη εικόνα, ότι ε, μετά την απάντηση της λίνα Μεγδρόνης στην Βουλή, στην ερώτηση του «Μέρα 25», την περασμένη Πέμπτη, χτύπησαν από κοινού ξανά η Δημοτική Αρχή Μπακογιάννη, δηλαδή ο Κώστα Μπακογιάννη και η Ελίνα Μεντώνη, Υπουργό Πολιτισμού, εκδίδοντας αμφότερη ένα δελτίο τύπου, στο οποίο ανακοίνωναν περί χαρή ότι, ότι, ανακοινώ, ότι ανακοινώθηκε και προκηρύχθηκε την περασμένη Πέμπτη, έτσι, ο διαγωνισμό, ο αρχιτεκτονικό διαγωνισμό ιδεών για το Μουσείο τη Πόλη των Αθηνών. Από αυτόν τον βαρύγκουπο τίτλο, το σύνολο του Μέσο Ομορφικής Ενημέρωσης που αναμάσισε, κόπιαρε, μετέφερε χωρίς ίχνος ρεπορτάζ, χωρίς, χωρίς καν να κάνει ρεπορτάζ, χωρίς καν να ένα ερώτημα το Δελτίο Τύπου, βγήκε ε, μία εικόνα ότι τα επόμενα χρόνια θα γίνει και μουσείο. Εντάξει, και όλοι εδώ θα τρέχουμε περιχαρίστε λιβάδια. Η αλήθεια είναι ότι απλά προκυρίστηκε ένας αρχιτεκτονικός διαγωνισμός για να Παρουσιαστούν οι ιδέε, οι προτάσει προκειμένου να γίνει αργότερα η πολεοδομική μελέτη κτλ. κτλ. Θα σα το πω πρακτικά για να μην ξανασχοληθώ με αυτό, παρά μόνο ω τι απάντηση δίνουμε εμεί ε, ω συλλογικότητε, ότι το σχέδιο είναι για το Μουσείο τη Πόλη των Αθηνών να βρεθούν χρήματα μετά το 2025. Άρα, μιλάμε από το 2025 και μετά, και έω τότε ο Μπατογιάννη και η Μεδόνη κάνουν τεχνίδι. Φτάζοντας λαγούς με μετραχύλια, δεν ξέρω σε ποιους. Στα συμφέροντα που προέλεγα πριν. Για να συμβεί όμως αυτό όλο το σχέδιο υπάρχει ένας χώρος. Υπάρχει ένας χώρος που είναι 140 περίπου στρέμματα, ο οποίος είναι διακηρυγμένος αρχαιολογικός χώρος. Η Λίνα Μενδώνη λοιπόν είπε στη Βουλή, την ερώτηση, ότι ξέρετε εντάξει είναι αρχαιολογικός χώρος, αλλά είναι και λίγο άλσος να το δεχτούμε. Εντάξει, κυρία Μεντώνη, είναι και άλσος. Αυτό λέμε και εμείς οι συλλογικότητε. Ότι είναι αρχαιολογικό άλσος. Αυτό σημαίνει ότι προστατεύεται από όλους τους νόμους αρχαιολογία. αρχαιολογίας. Και επειδή είναι άλσος, προστατεύεται και από τους νόμους του Υπουργείου Περιβάλλοντος. Και για να κόψεις ένα δέντράκι, απαιτείται άδεια του δασταρχείου. Η κυρία Μεντώνη, λοιπόν, για τα δέντρα, προσέξτε, γι' αυτό λέω, νομίζετε, σε πρόβατα. Απέφυγε την ερώτηση της κοπής των δέντρων και αναφέρθηκε σε απομάκρυνση συνολικά 400 δέντρων, μεταφύτευση συνολικά 80 σε άλλα σημεία. Ποια δεν υπέρε. Καταλαβαίνετε καταλαβαίνετε εσείς τι θα γίνει. Εμέσω, λοιπόν γιατί ξέρουμε ανάγνωση σημαίνει ότι ο χώρος εκεί θα λιωθεί και δεν θα είναι πια ούτε άνσος το οποίο παραπάνω χρησιμοποιείται για να πει ότι μπορούμε να κάνουμε παρεμβάσεις εκτός αρχαιολογικού νόμου, γιατί αυτό απάντησε. Εμείς μπορούμε να κάνουμε παρεμβάσεις χωρίς να ακολουθούμε τους νόμους αρχαιολογία, αλλά για τα δέντρα δεν απαντάει θα κοπούνε, αλλά τα 70 θα μεταφερθούν αλλού. Η προγραμματική του σύμβαση προβλέπει συνολικά την απομάτρηση την εξαφάνιση 580 δέντρων, ακριβώς για να ισοπεδοθεί Όλο αυτό ο χώρο να γίνει με χώμα μάρμαρο, νομίζω το έχουμε ξαναπεί στην εκπομπή, και γι' αυτό το λόγο θα απομακρύνουν και θα κόψουν, θα κόψουν, θα καταστρέψουν 400 δέντρα. Η Υπουργό τα λέει, 400. Από τα 400 λέει, τα 70 θα μεταφυτευτούν αλλού. Άρα παραδέχεται εφταρσό την αλλίωση του χώρου, του αρχαιολογικού χώρου και του άλλου μαζί το χειρότερο από όλα, δεν δίνει καμία απολύτως απάντηση, και αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό, στο ζήτημα που εμείς βρήκαμε στις συλλογικότητες, ότι ο χώρος της α, Ακαδημίας Πλάτωνα με, είναι στον αέρα. Δηλαδή, όταν ο Αριστόφουνα έδωσε στο ελληνικό δημόσιο, παραχώρησε στο ελληνικό δημόσιο, και όχι σε καμία μενδόνη, σε κανένα μισοτάκι σε κανένα, κανένα μπακογιάννη και σε καμία οικογένεια μισοτάκι το ελληνικό δημόσιο και τον ελληνικό λαό θα παραχώρησε τα υπόπεδα του με έναν αποκλειστικό όρο, ότι εκεί θα γίνονται μόνο αρχαιολογικές ανασκαφές. Τα, τα μισά υπόπεδα λοιπόν τα παραχώρησε στο ελληνικό δημόσιο, στην αρχαιολογική υπηρεσία συγκεκριμένα και τα άλλα μισά στην Ακαδημία των Αθηνών. Κοιτάξτε τώρα να δείτε, ούτε το ελληνικό δημόσιο, ούτε η, η Ακαδημία Αθηνών δεν έκαναν ποτέ έως και σήμερα που μιλάμε αποδοχή της κληρονομιάς. Όλος αυτός ο χώρος λοιπόν βρίσκεται στον αέρα. αέρα. Πώς λοιπόν ανακοινώνουν και διαγωνισμό αρχιτεκτονικών ιδεών και μελέτες και παρεμβάσεις στο χώρο όταν δεν έχει γίνει καν αποδοχή της κληρονομιάς για αυτά τα οικόπεδα. Ούτε σε αυτό έχει απαντήσει η κυρία Μενδόνη. Νομίζει ότι δεν τα γνωρίζουμε. Δεν θέλει να απαντήσει. Προχωράει αυτό που είπα πριν. Λες και δεν ξέρουμε γραφή και ανάγνωση. Εμείς ως συλλογικότητες, μετά την τελευταία εξέλιξη, και αφού έχουμε παρουσιάσει επανειλημμένα τις προτάσεις μας, από το Μάιο του 2021, συνεχώς παρουσιάζουμε τις προτάσεις μας, έχουμε πει σε όλους τους τόλους, και στη Δημοτική Αρχή και στο Υπουργείο Πολιτισμού, ότι εμείς λέμε ναι στην κατασκευή του Μουσείου, όχι εντός του αρχαιολογικού άλσος. Είναι σταθέστατη η θέση μας. Υπάρχουν πάρα πολλά υπόπεδα γύρω από τον αρχαιολογικό χώρο, υπόπεδα τα οποία είναι κενά, τα οποία με την ανοχή της Δημοτικής Αρχής έχουν μετατραπεί αυτή τη στιγμή σε χωματερές μπάζων. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του υποπέδου του πρώην Δόλ, που ήταν το πρακτορείο Άργος, το οποίο είναι ένα τεράστιο υπόπεδο στις παρυθές του αρχαιολογικού χώρου, στο οποίο πηγαίνουν διάφορες μπουντόνες και αφήνουν μπάζα, μπάζα, όπως ακριβώ σας το λέω. Και αντί λοιπόν το Υπουργείο Πορτισμού να φροντίσει σε αυτές τις όμορες τις γυθμιάζουσες περιοχές του αρχαιολογικού χώρου, να τα πάρει αυτά τα υπόπεδα και να κάνει το μουσείο που θέλει να κάνει, έτσι ώστε να μεγαλώσει, να πλατείνει να ομορφύνει η περιοχή, και να γίνουν και οι μελέτες, τι πάρει. Πάει και λέει ότι υπάρχει ένας νόμος του 2002, του 2001, του 2000, τότε που, τέλος πάντων, έγινε με νόμο η χοροθέτηση του Μουσείου της Πόλης για τι ανάγκε των Ολυμπιακών Αγώνων, εντάξει, το 2002, μιλάμε 20 χρόνια πριν, πέρασε με ένα νόμο του Υπουργείου, για τον, του Υπουργείου Πολιτισμού για τον Ερασιτεχνικό Αθλητισμό, πέντε γραμμέ όλε και όλε. Πέντε γραμμέ, οι οποίε λέγανε ότι το Μουσείο τη Πόλη του Αθλητών θα γίνει στην Ακαδημία Πλάτωμα. Αυτό, τίποτε άλλο. Αυτό, λοιπόν, τι πέντε γραμμέ χρησιμοποιεί η Λίλα Μερνώνη για να πείσει του πάντε ότι υπάρχει νόμο και δεν μπορούμε να τον αλλάξουμε. Εν το μεταξύ, για να κατασκευαστεί το οποιοδήποτε κτίριο, δεν χρειάζεται νόμο. Θα πρέπει να γίνει καταρχήν, ε, πώς το λένε, ε, το ρημοτομικό σχέδιο του 1968, να γίνει ρύθμιση. Και δεν έχει γίνει αυτό. Δεν υπάρχει. Γι' αυτό και πλημμυρίζουμε, για να ξαναγυρίσουμε στην αρχή ως ομέλετα. Η περιοχή εδώ παραμένει άναρκη, με τυφλούς δρόμους, χωρίς όμβρια ύδατα, με αδιάνυκτους δρόμους, επειδή δεν έχει γίνει. Yeah. Μόλις έπαιξε ένας κεραυνός επειδή δεν έχει γίνει ε, η τροποποίηση του ρημοτομικού σχεδίου και δεν έχει γίνει και η εφαρμογή του σχεδίου πόλης του το 1968. Όλα αυτά λοιπόν η κυρία Μενδώνη τα πετάει στον αέρα, τα πετάει, τα βάζει, τα κρύβει κάπου από πίσω και προχωράει ακάθεκτη λέγοντας ότι θα κάνει το Μουσείο της πόλης των Αθηνών. Όπως καταλαβαίνετε... Ε, από όλη αυτή τη διαδικασία που έχει ακολουθηθεί από το Μάιο, τον Απρίλιο του 2021 μέχρι και τον Αύγουστο του 2022, τόσο ο Δήμος της τη Αθήνα και η Δημοτική Αρχή Πακογιάννη, συγκεκριμένα, όσο και η ηγεσία του Υπουργείου Πολιτισμού, και αναφέρω συγκεκριμένα ηγεσία του Υπουργείου Πολιτισμού, έχουν καταπατήσει πλειάδα νόμων. Των νόμων του ελληνικού κράτου.
1: Το το για το καθιστώ είναι... Μιτσοτάκι τώρα, έτσι που το έχει κάνει αυτό.
3: Μιλάω για ένα καθεστώς που θέλει να παραδώσει το κέντρο της Αθήνας για το το χρησιμοποιήσει καταπατώντας και πένω σαν μπουλδόζες. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Δήμαρχος ε, σε κάποια στιγμή χρησιμοποιήσε τον όρο, νομίζω μαζί το λέγαμε Γιώργη, ότι θα μπουν μπουλντόζες στον αθλησκό mm. Και μόνο η σύλληψη, η, η έκφραση αυτή η φράση, Τύχει το επίπεδο πολιτισμού που διέπει αυτό το καθεστώς. Βέβαια, επειδή ακριβώ το έγινε έντονη κερτική, φρόντισε μέσα σε δέκα μέρες να ξαναδώσει μια συνέντευξη τύπου και να χρησιμοποιήσει μια άλλη φράση και να ξαναφεί λιγό τύπο. Ε, έχω την εντύπωση ότι η Δημοτική Αρχή Μπακογιάννη όλα αυτά θα κάνει ικανοποιώντας τις συμμαχίες τη και κάνοντας την πολιτική τη εν ώψη των δημοτικών εκλογών και των δημοτικών εκλογών ενώ για την ως δημοτική αρχή δεν θα μείνει εκεί φαντάζομαι ναι αλλά βιάζεται να παραδώσει τα πάντα και όπως τον μεγάλο περίπατο αυτό που έχει μείνει στους πολίτες τη Αθήνας είναι η ξεχαρβαλωμένη γη και οι πέτρες τα τσιμέντα της οδού πανεπιστημίου και τα μνημεία, τα μάρμαρα, σαν φέρετρα, σαν μνημεία, σαν σκάφη τη πλατεία συντάγματο.
1: Η, κατασκα... Η, κατασπατα... Η κατασπατάληση του δημόσιου χρήματο, να το πούμε και αυτό.
3: Έτσι. Εννοείται ότι σε όλη αυτή τη διαδικασία το δημόσιο χρήμα, το δικό μας χρήμα, ρέει ασταμάτητο από τις τσέπε των αρχών των δημοτικών. Εννοείται. Ούτε ξέρω τα εκατομμύρια, τα εκατομμύρια του μεγάλου περίπατου, δύο κάτι, πήγανε άστο καλό, εξεφανιστήκανε, δεν έδωσε κανείς λογαριασμό για τίποτα. Τα εκατομμύρια της πλατεία Συντάγματος. Mm-hmm. Και τώρα έρχεται να κάνει παρέμβαση και ο λόγος και στην Ακαδημία Πλάτωνος και αύριο μεθαύριο στο Βοτανικό, προσδοχώντας ότι θα ξαναδώσουν εκατομμύρια των εκατομμυρίων για να ικανοποιηθούν κάποια πολύ συγκεκριμένα τουριστικά, εμπορικά συμφέροντα, συγκεκριμένα ιδρύματα και πολύ συγκεκριμένες εταιρείες που αναλαμβάνουν προμήθειες για τρία και πέντε χρόνια τα πάντα από το Δήμο Αυτή είναι η κατάσταση.
1: Ματίνα, σε ευχαριστώ. ευχαριστώ πάρα πολύ. Ε, θα είμαστε μα, μαζί σα. είμαστε, είμαστε μαζί σα, το ξέρεις. Η
3: τελευταία εξέλιξη απλά, Γιώργη, είναι ότι εμεί έχουμε στείλει επιστολέ στο Σύλλογο Αρχαιολόγων, στο Σύλλογο Αρχαιτοκτόνων, τον Μενελίνιο και στου χωροτάκτε.
1: γιατί κάποιο πρέπει να να απαντήσει σε αυτά που λέει για τα αρχαιολογικά η Μενδώνη.
3: Για να απαντήσουν και να πάρουν θέση επί όλων αυτών των νέων θεσμικών παρεκτροπών που ακολουθεί το Υπουργείο Πολιτισμού και ο Δήμο και όλε αυτέ τι παράνομε διαδικασίε που έχουν ακολουθήσει. Κάποιο επιτέλους πρέπει να πάρει θέση εκτός από τους πατοίκους που βρίσκονται στα κάγγελα και καθημερινά είναι στο δρόμο. Mm-hmm. Γιατί για τους κατοίκου υπάρχουν μόνο τα μάτια καταστολή.
1: Το βλέπουμε. το βλέπουμε. Είναι μια κατάσταση η οποία έχει ενταθεί το τελευταίο διάστημα και το βλέπουμε όχι μόνο ε, στις πόλεις, ε, στα κινήματα της κοινωνίας, πολύ καλά, και στον κόσμο, στους χώρους δουλειά και στα πανεπιστήμια. Παντού. Αντιβώς.
3: Ακριβώς. Ακριβώς. Όλα συνδέονται. Όλα συνδέονται.
1: Όλα. Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ Ματίνα. Εγώ σε ευχαριστώ. Είσαι έξω Γεώργη, γιατί καλώς... μου έκοσε ότι και ερευνό. Πού είσαι?
3: Όχι όχι, 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 όχι. Απλά τον άκουσα. <laughs> λοιπόν. Απλά τον άκουσα. Καλό απόγευμα.
1: Χαιρετώ, χαιρετώ. Να <laughs> γίνει <laughs> Κυρίες και κύριοι φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής στη δουλειά και στον αγώνα με τον Γεωργί Χρήστο στη ρύθμιση του ήχου σήμερα η Χαραστόκα στην παραγωγή της εκπομπής η Γιάννα Θανασίου Σας χαιρετώ να προσέχετε γιατί βλέπω ότι από εδώ από το στούντιο από το παράθυρο του στούντιο ότι ο είδα και εγώ ένα κεραφνό Να προσέχετε